0: Začína sa teda talk show. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí psychoterapeutka a psychiatrička Magdalena Frecer. Ahoj. Ahoj. Ale teraz mi musíš postupne vysvetliť aj všetko, čo som povedal. Čiže o, terapeutka a psychiatrička to ide dokopy, lebo sú psychologovia a psychiatri, aby som si to nemýlil. A ty si jedno aj druhé?
1: A je to hrozne komplikované, jedno aj druhé. Nie, nie som aj jedno aj druhé. Ja mám u- ukončenú lekárskú fakultu, čiže normálne e, medicínsky smer a to je tá psychiatria, psychoterapia je nadstavba. Uh-huh. Čiže je to ďalších 5 rokov vzdelávania, dokončený celý veľký výcvik a presne možnosť, aby ľudí terapeutizovať slovom
0: Okay. Lebo on mi hovoril, že psychiatér to je už vlastne taký ten človek, čo už až na konci zbiera to, čo všetko nestihli psychológovia spracovať a terapeuti a prešlo to až do nejakých závažnejších duševných poruch. Takže ty si si urobila aj takú nastavbu, aby si ešte uh, mohla pomôcť tým ľuďom skôr, ako skončia u teba, ako teda u profíčky, psychiatričky. Rozumiem správne.
1: Áno. Čiže ja som základným vzdelaním lekár ale ma hrozne baví pozerať do hopky. Čo je za tom? Vieš, čo je za tom, keď človek príde za tebou s problémami a dáš mu lieky a noza ich na začiatku potrebuje, ale chladaš tú príčinu, ten zdroj. Čiže neliečiš len príznaky povrchu, ale chladaš čo je za tom a čo môže ten človek pre seba spraviť, aby sa vyhol do budúcna takýmto ťažkostiam?
0: Ja chcem len dovysvetliť aj taký tvoj krásny prízvok, lebo ja úplne uh, sa teším vždy, keď povieš neť, že také pekné. Ty si pôvodom Polka, ktorá je na Slovensku cez 10 rokov, hovoríš teda pekne po slovensky, ale tak sem ťa tak zavialo a rozhodla si sa, že budeš teda takým slovenským pacientom pomáhať. Máš tu manžela deti, aby sme si teda už tak umiestnili. A poďme teda na to, že čo robí teda psychiatr ako ty, že čo je jeho taká denná práca. A potom môžeme prejzať na tú našu tému dňa a to je ten vzťah medzi tým fyzickým a medzi tým duševným.
1: No, ja to mám tak trochu rozščepené, lebo to psychiatryckie robím v nemocnicy a to terapeutické robím mimo nemocnicy viac. E, ako psychiatr robím na akutnom psychiatrickom oddelení. Čiže pracujem s pacientami, ktorí majú naozaj te veľmi zavažné, ťažké stavy, ktoré sa nedá zvadnúť doma, nedá sa zvadnúť u ambulantného lekára. Treba prieť, naozaj prelečiť sa niekoľko dní, niekedy niekoľko tyždňov. A keď sa dostaniesz z tej ťažkej fazy, potom môžeš pokračovať inú starostl Ambulantnej, e,
0: liečby. Ale to je také, že tam ten pacient príde sám, hej? že si je vedomý toho, že je nejaký problém a teda povie si, že už dosť a príde, alebo tomu niečo predchádza. Je to
1: veľký, veľmi pestré, väčšinou ten pacient príde s odporučením od svojho ambulantného psychiatra, alebo prichádza v takým stáve, že naozaj Aktuálne nejak veľmi nečekanie sa mu ten stav zhorší a zasiahnu príbuzní alebo zasiahne sanitka alebo susedia okolo idúci. Uh-huh. Veľmi často je to taký rýchly transport sanitkov do nemocnice, kde musíme naozaj rýchlo vyzvedať, čo tam je, či to je naozaj psychický stav, psychická porucha alebo či sú tam ešte nejaké pridružené telesné ťažkosti. Je to taká trochu hadanka.
0: No v každom prípade sa dnes bude o čom rozprávať. Téma psychického alebo duševného zdravia je veľmi, dá sa povedať, tabuizovaná u nás v našej krajine, lebo keď niekto spadne z bicykla, zraní sa, tak je to úplne v poriadku, ide do nemocnice, ale ako náhle niekto má nejaký duševný problém, tak na to sa už väčšina ľudí, aj okolia, dokonca ľudia z rodiny, pozerajú tak trošku cez prsty, že proste mu preplo. A stretávaš sa aj ty s tým, takto presne ako hovorím?
1: Ja sa stretávam s tým, že sa ľudia chambia za svoje psychické problémy. Stretávam sa s tým, že veľmi riešia, koľko takú svoju stránku majú tajiť a nechávať len pre seba a nakoľko to zverejňovať aj v svojim najbližším okolí. Ale stretávam sa aj s opakom aj s tým, že ľudia vďaka práve duševným problémam a ťažkostiam, prichádzajú na to, že dostali sa z nejakéj ťažkej životnej psychickej krízy, ktorá ich práve posilníva. Jež tak ako Kríza je aj šancou na zmenu, hej? na Aha. rast. A pre veľa, veľa ľudí, ktorí to dobre uchopia, prekonať duševné ochorenie, duševnú nejakú poruchu krízu e, môže byť oči otvárajúci zážitok a, a niečo, čo ti naozaj vylepší lepší život. Paradoxne.
0: Aj Martin Krúc, teda z Líky za duševné zdravie a potom aj Martin Miller t- mi povedali takú nejakú vetu, že tie všetky terapeutické sedenia smerujú k tomu, aby človek akoby čo teraz ty naznačila, stretol sám seba, že lepšie spoznal sám seba, že možno ani v rámci nejakého bežného života, plného starostí nemal taký čas na to fakt, že zastaviť sa a niekedy si aj zo sebou prebrať veci, ktorého možno tak potichučky trápia už dlhšie celý život, možno aj a nejak sa to vyvrví práve v takomto smere. Teraz sa to duševné zdravie trošku viac skloňuje. Ako ty vnímaš teda, nazvem to, že až spoločenskú objednávku je teraz viac ako téma dňa duševné zdravie ako predtým?
1: Vnímam, že oveľa viac sa píše a hovorí o duševnom zdraví práve v kontexte koronakrízy. krízy. Veľmi veľa je článkov a rôznych informácií dostupných, ako to zvládať, práve po psychologickej stránkach? ako sa podporiť, čo môže pre seba robiť, čo je super prevencia, ale aj super prístup k tomu, aby naozaj konečne o duševnom zdraví hovoriť viac otvorenia, sa toba. To ako normálne náš veľký kapitál a zdroj a niečo, o čo sa potrebujeme starať. Ale celkovo. E, tema duševnych poruch je pomali civilizačná téma. Ráste strašne veľký počet je e, emočných poruch, depresí, úzkosti, stresom podmenených ťažkostí a. Potrebujeme s tým niečo robić, lebo to už není tak, že každý desiatý človek má problémy, ale pomaly každý druhý, každý tretí. A myslím, že to zvyšuje tú objednávku na tú starostlivosť, czy psychologickú, czy psychiatrickú.
0: Ty si hovorila, že ako psychiatr, príjmaš pacientov v nejakom akutnom stave. Tak čo môže byť spúšťačom nejakého akutného stavu, že traumatizujúci okamžitý zážitok? Že to môže byť niečo, čo človek tak zle spracuje a to môže byť ono? Hej.
1: Może być, wiesz, ja ci można powiem na začatok o tym, że jaki my mamy zaużywany koncept duszewnych poruch w psychiatrii, a całkowo, a ja w psychologii, y, to stawała biopsychosocjalny model, lebo ze strasznie w roku se nam nie dariło wyswetlić, preczo ludzie mają duszewne problemy, a co jest ta zakodna przyczyna, lebo jedna nie egzystuje. Hej. Czy, że przyszło se w 60-tych rokach minęło storocze na to, że egzystuje taki to koncept, teda... Wytworił sa, a ten dawa do kopy te wszystkie faktory, które mają podział na to, czy się dusze w niezdrawe albo nie. A tam zapada do jednej kategorii y, nasza biologia. Čiže všetko, čo máme dedický, dedický podmienené, čo, čo si zdedil od svojej rodiny, svojho rodu. E, tam sú aj biologické faktory, ktoré súvisia s tým, ako funguje metabolizmus tvojeho tela, e, hormony a všelijaké to fyziologické pohody.
0: Čiže vlastne to už niečo mám vo vienku, hej, že sa narodím a mám nejakú preddispozíciu ako niektoré situácie zvládať lepšie alebo horšie.
1: Presne tak. A v psychiatrii existujú aj špecifické ochorenia, ktoré sú naozaj veľmi biologicky podmienené ako napríklad depresívne poruchy teraz sa tomu hovorí bipolárne e, poruchy alebo autizmus hej, alebo aj niektoré psychozy. Mm-hmm. A potom máme druhú kategóriu alebo druhú oblast ktorá sa voľa psychologické faktory a to je presne to ako my sa v prebiehu života učíme sami zo sebou narábať, ako sa učíme nejaký psychologickej odolnosti e, máme, aké máme copingové stratégie, čo nás na, naša rodina naučí. Hej. Čiže to je to psychologické, čo tiež zafunguje, keď sa ti niečo stane, to, čo si hovorujú strata, nejaká trauma, hej? niečo, čo v živote nečakanie sa stane a ty potrebuješ to práve spracować. A posledná oblast je tá sociálna, čiže to, v akom prostredí vyrastáš, čo sa učíš, aké vzorce správania sa učíš, čo odkúkaš od svojich rodičov. Hej? A či máš podporu, či máš... Zdroje v zmysle, že keď sa ti niečo deje, tak napríklad si aspoň materiálne zabezpečený. hej. Alebo máš rodinu a priateľov, ktorí ťa podržia. Čiže to no, nejaké sú také zázemie, zá... Áno, nejaké základní. To sú také te základné oblasti, do ktorých potrebujeme sa ako odborníci pozerať, aby sme dali dokopy ten celkový obraz, lebo je to vždy veľmi individuálne. Prečo sa niekomu niečo stane.
0: Čiže ty keď máš toho pacienta, tak z týchto troch hľadisk to sa to snažíš rozpývať, že čo je tá príčina a ak teda tam niečo chýba, alebo je tam už nejaká danosť, tak e, potom to má vplyv na nejaký postup, e, čo ďalej.
1: Áno, lebo aj na tej našej psychiatrii akutnej, kedy zvládneme ten akutný stav toho pacienta, my potom potrebujeme mu dať nejaké informácie, nejaké nástroje, čo on môže robiť ďalej v svojom uh-huh. živote, aby sa vyhnul podobným etapom alebo podobným krízam. Veľmi sa snažím do toho zapájať aj rodinu. Veľmi často rodina blízky sú pre nás zdrojem informácií, čiže... Hej, je to veľmi často o prepájaní.
0: To boli tie akutné stavy. A potom sú také tie možno nebadané, ktoré začínajú možno nejakými, nazvime to, malými úzkosťami alebo malými nejakými strachmi alebo malými vecami, ktoré si človek možno nevšíma alebo dokonca si na ne zvykne. Mm-hmm. Že Určite máme vo svojom okolí kopec ľudí, ktorí proste, že sa nemajú dobre, o sebe tvrdia, že sú nejakí takí ako namrzení alebo majú nejaké svoje strachy a už si to tak ako zobrali, že tak sa mám a hotovo, že proste... Toto si zo sobou nesú a nevšímajú si to a potom toto môže asi prerazť neskôr do nejakých chronickejších stavov, e,
1: Nemusí, môže. Môže sa stať také niečo, čo je pomierne e, časté a bežné, že keď si neuvedomuješ svoje emócie, svoje prežívanie, respektíve nejak veľmi zle z hľadiska zdravia psychického zo sebou narabáš, tak začneš mať problémy v nejakých iných oblastiach svojho tela. Hej? Čiže to, čo si neuvedomuješ či, wyrazi dekel niegdzie w jakim cielesnym systemem. Zaczniesz mać bolesti brucha, migrenu, bolesti Kriżo. Všoli, tak všoli Čiže dine. už
0: prichádzme k tej téme dnešnej hlavnej a to je to, mm. že, že ako úzko súvisí nejaký duševný a psychický stav s nejakým telesným, tým somatickým všetkým, čo sa deje. Čiže je to aj nejak podložené, odskúmané, že naozaj tieto úzkosti a rôzne psychické stavy, ako keby človek si ich začne všímať alebo na ne sa príde až kvôli tomu, že ja človek začne mať žalodočné vredy, vysoký tlak alebo čokoľvek. Čiže je tam ten somatický problém, hej?
1: Hej, a v medicíne máme to tak uchopené, že tieto telesné symptómy, príznaky treba najprv preveriť. Hej, čiže keď máš bolesti brucha, ideš za gastroenterologom. Keď máš vysoký krvný tlak, ideš za internistom alebo kardiologom. A keď ten odborník, príde na to, že si vlastne úplne v poriadku a je to nevysvetliteľné, prečo takto trpíš, alebo máš takéto e, problémy, tak niekde na, na konci toho reťaza zapošlete za psychiatrom a ten sa pozrie na to, či presne to, čo som hovoria v tých troch oblastiach svojho života je niečo, čo môže nasvedčovať tomu, že, že tá psychika prebrala to riadenie nad tvojim telom a robí takéto šarapaty.
0: Teraz sú nejaké, by som povedal také nejaké štandardné prvotné signály, ktoré sa dajú všímať a naznačujú, že niečo s duševným alebo teda tým psychickým zdravím nie je v poriadku?
1: To sa naozaj nedá povedať, lebo tá, to naša, psíka, hej. Hej, tá naša psíka je tak veľmi mocná a silná, že môže napodobniť čokoľvek v tvojom tele. Hej, počínajúc od problémov s močovým mechurom, končať na poruche e, imunity a, alebo na nejakých vyražkách kožných, alergických stavov, všetko je možné. Hej.
0: Ale je to také, ako, lebo poznám zo pár ľudí, nebudeme ich volať, že šarlatáni, ale proste sú nejaké také, že no, bolí brucho, tak to máš problém s rodinou. Hej. Že nie sú takéto jednoznačné veci, že, ktoré sa prejavujú v o hlavy s tlakom, že presne nalinkované do nejakého problému.
1: Existuje oblasť, ktorá sa psychosomatyka. psychosomatika. Uh-huh. Respektíve existuje aj v psychoterapii také odvetvie úplne to najzákladnejšie psychoanalýza, którą vytvoril Freud a ostatní prekopníci spolu s ním. A oni veľmi často na te ťažkosti pozerali sa aj skresť toho, że čo to môže znamenať a, a ako to môžeme vysvetliť síľami podvedomia. Hej. Čiže nejaké kľúče tam učite sú. To, že te boli chrbtica e, môže znamenať, že si naozaj preťažený v živote a tam môže byť nejaká súvisosť, ktorú si dáš aj ty pomiernie jednoducho do kopy. Ale ja bym za to nie, nie przykłaniała, aby tak to, tak to brać. Schematycznie. Uh-huh. A nie nie to pałsze, ale taki jest to, co ja wiem, wyswietlowanie wyznamu psa, snu. Nie musi być podla jakiego sennika. Trzeba to brać już w kontekście indywiduality tego człowieka, bo to tak prawie je.
0: Tak poďme teraz na to prepojenie toho fyzického a duševného v nejakej tej tej rovnováhy, že ako je neuveriteľné toto celé spojené, že ako neuveriteľné je to, aké je človek v psychickej pohode a v duševnej rovnováhe, ako to potom vidieť na tom fyzickom zdraví a a naopak, teda, že keď človek napríklad fyzicky na sebe pracuje nejakým spôsobom, tak to vie veľakrát pomôcť aj v rámci nejakých psychických problémov. Takže daj taký tvoj pohľad na to a ja sa ťa potom asi tak budem mm-hmm. lajcky pýtať, že prečo je to tak v rôznych fázach tvojho. Hej, samyslňa. hej.
1: Dobre, ja ti poviem o dvoch vecach, ktoré ma k tomu napadajú. To, čo si myslím, že treba trochu preorientovať a začať sa na to pozerať z iného uhla, je, z, z akým pre me vychádzame. My ešte stále máme tendenciu vnímať duševné zdravie a telesné zdravie oddelenie práve preto, lebo v 17. storočí podľa kartézianského modelu tak duality, sa to 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 takto rozdielilo. To była doba racjonalizmu, všetci mali wtedy teda hlavní filozofowie tego obdobia mali tendenciu vnímať nimać naszą a rozum jako tu najwyższą siłę, a teo biologiczne jawy to była mechanika, A zaujímavé, że to się do teraz traduje, a prawie wyskujemy w psychiatrii psychoterapii w neurowedach, teraz w przebiegu ostatnich 10 roczy ukazują, że to w ogóle tak nie jest. Czy że to, co niegdzie pocitowo terapeuci, psychiatrii cytili już w minulosti, teraz mamy w podmienione, że prawie naopak ta nasza psychika jest obrovitajskú silu, obrovitajským ťahakom, ktoré určuje naše telesné a duševné zdravie a má veľký vplyv na to, či my sa prežívame ako zdravia, či sa prežívame dobre.
0: Áno, vlastne ten názor, že duša a telo sú obidve osobitné zložky, tak to prežíva od 17. storočia do dnes aj napriek tomu, že už dnešné výskumy ukazujú a potvrdzujú, že spolu absolútne súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Veľa ľudí si môže terapeuta pomýliť s kaučom, lebo naozaj to je celkom nesto- také populárne, ísť na nejaké sedenie skupinové, kde sedí v jednej miestnosti 40 ľudí a počúvaš teda rady nejak všeobecné, nejaké naučené, ako narábať za svojim životom, ale pri e, terapeutovi e, sa tu bavíme o naozaj súkromnom, až by som povedal, intimnom rozhovore, ale s cudzím človekom, hej?
1: S cudzím človekom, s odborníkom, Który naozaj ponuka wściach, ale ten wściach jest właśnie obchodny, jest terapeutycki, je to forma wymeny pracownej, gdzie szkolony człowiek, który wie sam się sa reflektować, a jest wzdzielany w tym, co by miał być w tą terapeutycką, się z klientem, z ciebie ktorý zase je odborník tam sám na seba. A spoločne chladajú, že čo sa dá robiť inak, alebo že čo je tam ten problém, s ktorým treba niečo spraviť.
0: Máme také uh, porekadlo, že obuvníkov syn chodí bosy že či aj uh, psychologovi alebo psychiatri uh, trpia nejakými problémami psychickými, závažnými, že si to nevedia nejako sami dať zo so sebou? no jasné, Hej.
1: samozrejme, samozrejme. Ale možno treba povedať, že na rozdiel od... Uh, Treningu w kouczowaniu albo w tym naszym klasyckim psychiatryckom wzdłużaniu, ale i psychologicznym. człowiek, który urobi długodoby kwalitny psychoterapeutycki wycwik, musi przejść aj swoją psychoterapię hlbokou dlhodobou, musí to byť minimálne 50 hodín, niekedy aj viac. A vlastne nemôžeš byť odborníkom, alebo nemôžeš byť vyrovnaný a ponúkať priestor druhým, keď nemáš svoje veci uložené, alebo nejakým spôsobom spracované. Čiže, aby si dostał ten papier, že si terapeut, a že môžeš pr- pracovať s druhými, musíš mať prerobené svoje základné problémy.
0: Lebo stáva sa to, že nejakí pároví poradcovia majú úplne doma nejakú disharmóniu. Určite. Hej, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Netreba, netreba naozaj odborníkov zase stávať na taký veľký pedestal, že, že to nie sú obyčajní ľudia, sú to obyčajní ľudia a niekedy naozaj sa sami trápia so svojimi ťažkosťami, čo vôbec im neberie kredit, že vedia pomáhať druhým. Hej? To by som úplne oddelovala.
0: Vráťme sa teda k takej, tej úplne základnej našej téme a to prepojenie psychického a telesného a ešte trošku o, rozpitvať a rozťuknúť. Tak a, a ako nejak to nejak mám uchopiť, aby som teda bol o, v takej, takej tej rovnováhe, že či aj tam fungujú už nejaké systémy alebo či sú nejaké disciplíny, ktoré sa len týmto zaoberajú a už na niečo prišli.
1: Istnieje egzystuje wielki pekny wyskup, który sa, y, momentalnie wejdzie w Czeskiej Republikę, który jest prawie orientowany na to, jak sami przeżywamy, teda, kiedy sa przeżywamy jako szczęście albo wyrównanie, albo kiedy przeżywamy, że jest nam dobre, co na to potrzebujemy. A nie, okazuje, ukazuje się, że nie jest to otazką jakichś naszych materialnych dobr, albo, albo niejakich kwalit, które żyjemy, ale jest to otazgą tego, jak sami przeżywamy sami w swoim ciele. A to jest bardzo interesujący koncept, bo się ukazuje, że to, czy jesteśmy psychicznie a cielesnie zdrowi, suwi się bardzo silnie z tym, że jak się czujemy. Czy czysz, że cię boli noga, czy czysz, że jesteś chłodny, czy czysz, że jesteś unawny, czy czysz, że możesz się prawie zrelaksować, czy że to ako sa prežívame, vyslovene na takej vnútornej úrovni, a či sme naladeni na svoje pocity impulsy z tela, určuje našu pohodu v princípe. Super, super koncept, ja som tomu úplne očarená.
0: Čiže máme to nejak hľadať na, po internetu, aby sme si to nejakým spôsobom... Ako sa to volá, ako to vyhľadáme?
1: Precízne ti to nepoviem, ale myslím, že to je koncept cel, že ako sa prežívame. Bude a a je, to zvi, je to spojené s preopcepciou, čiže takým tým našim neurologickým prežívaním, ako by našim zmyslom, ktoré máme vnútri tela.
0: A ty teda normálne ako odborník, študovaný, to priznávaš nahlas, že také niečo existuje, hej?
1: Každý neurolog to prizná, každý doktor sa o tom učí na vysokej škole, ale niekedy nevieme to uchopiť a práve ukazuje že nie len s neurologickými poruchami, ale tá propriocepcie, čo je to ako sa cítiš v tele je naozaj určujúce, ako sa, ako sa vlastne e, cítiš, či je, či či
0: je ti dobre, Či ti dobre, či si šťastný a spokojný. Mm-hmm. Poďme ešte sa vrátiť k takej téme, ktorú naťukol tvoj kolega, terapeut Martin Miller. A on hovoril, že sme teda také tie sociálne kontaktné bytosti aj ty si dnes potvrdila a že veľmi to úzko súvisí s tým, ako sa máme. A, ale že táto, táto situácia, táto kríza môže priniesť jednak také až posttraumatické úzkosti, ale aj takzvaný posttraumatický rozvoj. A ty si to aj povedala, že niektorí ľudia, ktorí prekonajú akúsi krízičku, že ich to vlastne vie vykopnúť a úplne posunúť niekde inde. Tak k tomuto mi ešte povedz svoj názor.
1: Ja si myslím, že je ešte veľmi predčasné, aby sme naozaj robili závery o tom, ako nás táto aktuálna situácia ovplyvní. Lebo to, čo sa popisuje ako traumatickú udalosť, treba vnímať veľmi subjektívne. Nepre každého to, že je zavretý dom, má v izolácii traumu. Hej, sú povahy, sú ľudia, ktorí to vítajú a ktorí sa cítia v, tejto, v týchto aj takých uskromnených e, podmienkach veľmi dobre. Čiže je to veľmi subjektívne. Kto týmto, čo sa teraz nám deje, trpí a, a kto nie. Ale áno, je pravdou, že keď prežijeme niečo, čo sami vyhodnocujeme ako drčivé, traumatizujúce, stresujúce, extrémne, extrémne preťažujúce, e, môže nás to alebo posilniť, alebo zlomiť. Hej? A pokiaľ to zoberieme ako príležitosť na rast, pokiaľ sa na to pozrieme z hľadiska, čo nám to vlastne nové dáva a prináša, s čím starým môžeme sa rozlučiť a čo môžeme nové v seba kultivovať, tak je to možnosť rastu a Medicínsky sa tomu hovorí posttraumatický rast. To znamená, že ten traumatický zážitok pretransformuješ na niečo dobré.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne, keď toto celé skončí, ani si tak povieme, že to bolo také zabíjanie času tým. A naopak možno, že teraz bol čas na to, že, na čo sme nemali doteraz čas nejakým spôsobom to porozvíjať. A...
1: Hej, hej. Ja neviem, či sa ty s tym stretu, alebo ako ty to prežívaš, ale vo, vo veľkej miere to, čo sa nám teraz deje, že sme nutia być viac sami so sebou, s našimi najbližšími, vyplňovací sami priestor, to nám veľmi ukazuje, že, že čo sú pre nás tie základné hodnoty. Ako môžeme sa do toho viac vrátiť a precitiť, čo má zmysel a čo nemá zmysel. A to, ja si myslím, môže mať na nas blahodárny vplyv. A terapeuticky nám to... Poskytuje zážitok, ktorý máme veľmi ako terapeuti rádi, že učíme sa byť v prítomnosti, tu a teraz bez toho, aby sme sa rozptylovali.
0: Ja to musím asi aj ukončiť v tomto nejakom bode, pretože si to tak krásne uh, zakončila. A aj keď sa pozerám na hodinky, vlastne už viem, že nie je viacej času škoda, lebo to rozprávanie bolo veľmi pekné, ale takých tých našich terapeutických 50 minút v podstate určite uplynulo. <hý> a som veľmi, veľmi rád, že si našla čas. A ešte raz, a Magdalena Frecer bola mojím hostom dnes v nedelnej Ďakujem ti Ďakujem raz. A rás. ja ti
1: ďakujem.
0: My samozrejme pokračujeme v rozprávaní sa ďalej až do... V tej druhej hodine mojou hostkou bude profesorka Daniela Ostatníková. Pokračujeme v rozprávaní sa v rámci dnešnej nedelnej tolog V druhej hodine tu už vedľa mňa sedí môj dnešný host, pani profesorka Daniela Ostatníková. Vítajte.
2: Dobrý deň, a ďakujem za pozvanie.
0: Dobrý deň. To také, musím, aby som sa nepomílela. Máte uh-huh. len tú profesorku, lebo tam ešte je múdr a čo iné. Vy ste... Múdra žena, a ja vás tak sledujem už po rôznych internetoch e, dlho a veľmi sa teším, že ste si našla čas. A vy sa venujete vo svojom povolaní už dlhé roky a ste v tom podľa všetkého veľmi dobrá. A teda rôzne veciam, ale poďme sa zamerať na, na, tú, na tú hormonálnu časť a na testosterón. Lebo uh, toto slovo všetci poznáme, že testosteron to je nejaký mužský hormón a mm-hmm. hovorí sa také tiež veci, že ten, to je také testosterónové rozhodnutie, to je taký testosterónový chlap. Tak čo je vlastne to za hormón, ten testosteron, mm-hmm. Poďme úplne od píky.
2: No my hovoríme o testosteróne ako mužskom pohlavnom hormóne. Ale aby sme hneď vylúčili nejaký omyl, musíme povedať, že testosterón majú aj ženy. Že to nie je o tom, že by ho mali len muži. Je to hormón, ktorý je produkovaný dominantne semeníkmi a preto ho majú muži viac ako ženy. Uh-huh. Ženský hormón je, sú estrogény. Jeho hlavným predstaviteľom je estradiol a ide o to, že v akom pomere máme tie dva hormóny. Mužský hormón testosterón má nielen úlohu v tom, aby sme sa vyvinuli ako muži a aby sa muži fyzicky odlišovali u žien, pretože on dáva základ všetkým tým sekundárnym pohlavným charakteristikám, ale aby sme aj rozmýšľali ako muži a ženy a aby sme sa vlastne rozdielne správali.
0: Čiže to, že my chlapí máme viacej testosterónu, Áno. znamená, že aj nejak inak rozmýšľame a že je to vďaka tomuto hormónu? Áno. Čiže naozaj my inak rozbýšľame ako ženy? Že nie je to Kto? takéto, že vesmír Mars-Venúša, mhm. tak je to testosterón, hej? Tak,
2: k tomu som sa chcela práve dostať, lebo by som nechcela skončiť pri tej našej fyzickej stránke, teda pri tých charakteristikách telesných, pretože... Tak ako ste povedali na začiatku, že sa venujem tomu testosterónu, ale nevenujem sa jeho charakteristikám telesným, uh-huh. ale venujem sa práve skôr tomu, ako muži a ženy myslia, ako sa správajú, ako riešia určité úlohy. No a cesto aj teda potom ochoreniam, ktoré môžu z toho vyplývať napríklad autizmus.
0: Dobre, tak je to jeden z hormónov. My, my tých hormónov máme v tele viacej, aj k ním sa ešte dostaneme, že ktoré čo riešia a koľko ich vlastne je dobré mať. Ako ten testosterón, že v ktorom nejakom veku vzniká? Že čiže keď sa narodím ako chlapec, tak už mám nejaký testosteron alebo kedy vôbec začína nejakým spôsobom ovplyvňovať vývoj?
2: Tak tu je jedna veľmi zaujímavá vec na začiatku, že testosterón vzniká preto, lebo máme Y chromozom. Vy máte Y a X, ja mám dva X. Uh-huh. Čiže len vtedy, keď máte chromozom Y, na ktorom je gén, ktorý je určovateľom mužského pohľavia, tak tento gén je vlastne poslom hormónu a ten hormón, ktorého poslom je gén na Y-chromozome je testosterón. A teraz, aby sme ten mužský element nejako vysvetlili, tak pôvodná forma každého človeka je žena.
0: Čiže najskôr sme všetci ženy, hej?
2: Áno, keby sme nemali Y-chromozom, tak sa všetci narodíme ako ženy. Uh-huh. Ten Y-chromozom je mimoriadny v tom, že potlačí tú prvotnú cestu, potlačí ženu uh-huh. a vyvinie muža. Keď vyvinie muža so semeníkmi, teda s pohlavnými orgánmi, tak vtedy asi okolo 8. týždňa gravidity začnú už semeníky produkovať hormón testosteron. a tento hormón potom sekundárne vplýva na všetky ostatné charakteristiky aj mozgové štruktúry u toho chlapka.
0: Čiže ešte neubehne ani 12. týždeň a ten testosteron tam je a už máka pracuje.
2: Áno, dokonca okolo 16. týždňa, 16. až 20. týždeň gravidity, čo je do polovičky, uh-huh. čak polovica gravidity, dokonca predtým, sa tento hormón podiela na štruktúrovaní ľudského mozgu. A predpokladáme to preto, lebo keby sme zobrali chlapca jedného človeka, jedného chlapca, hej? A odmerali mu hladiny testosterónu v 16., 17. alebo 20. týždni gravidity, tak tieto hladiny dosahujú približne rovnaké hodnoty ako u pubertálneho chlapca, u Čiže 17-ročného. Keď
0: pubertálny chlapec, keď s ním kýva najviac, teda ten to chlapčenstvo, alebo to chlapstvo, no. uh, uh, rozumieme si, čo myslím, tak má taký istý level testosteronu ako 16.
2: A teraz, že prečo to je? Na čo to je? Však už, má, už je hotový chlapec. Už uh-huh. je hotový. Preto to je, lebo to je obdobie, alebo hovoríme tomu, vývinové okná, kedy sa vyvíjajú mozgové štruktúry. Čiže testosteron
0: absolútne súvisí s mozgom.
2: Ja som presvedčená, že áno.
0: No, no tak keď ste vypresvedčená, tak ja už to, nebudem o tom palomizovať. No. Ale predsa len, nedá mi sa to opýtať hlas, lebo tak sa hovorí, ja neviem, že žena, že je tehotná, že no, ktorom týžne si jadom? Jo, to si ešte nie je tehotná, čak to nič. Ale že Koľko uh, veľa roboty sa urobí v rámci tohto celého toho genetického inžinierstva tej maternici ano, už ano. počas týchto prvých týždňov. To že...
2: dieťatko najviac narastie v tých prvých z ničoho z jednej bunky.
0: Uh-huh.
2: Rastie v prvých týždňoch najrychlejšie, veď to je najväčší rast.
0: Uh-huh.
2: Veď sa zmnožujú bunky a tie bunky musia vedieť, ktorá bude na čo slúžiť. A ten mozog sa vyvíja v podstate od čtvrtého týždňa mozog, sa vyvíja ľudský mozog. A sú tam, sú tam určité lišty, ktoré produkujú bunky, neuroblasty, teda nezrelé neuróny. A tie neuróny si predstavte, že oni sa šplhajú po nejakých podporných bunkách a hľadajú svoje miesto, kde budú v dospelosti a, a na akú funkciu budú určené. A oni idú, teraz ak máte mozog, tak ten mozog si predstavte ako nejakú štruktúru, ktorá má svoju vertikálnu, a horizontálnu rovinu oni idú vertikálne, hľadajú si, svoje hľadajú si svoje miesto, ale nie len od dola hore, ale ešte k tomu idú aj rôznymi smermi. To je niečo úžasné.
0: Mňa fascinuje, viete čo to, že je teda matka a ten otec a teraz každý dodá nejaký gen alebo nejakú štruktúru. A teraz, že podľa čoho si teda tá stavba vyberá, že... Dobre, tak toto zaberem s mami, toto zaberem z otcom. Teraz hovorím už ano, len o takých somerinách, že sa to podobá dajme tomu, na otca viacej, na mamu, alebo že on má oči úplne ako mama, ale nohy má po odcovi. A proste, že ako si to, to, to dieťatko, alebo to, to niečo vie povyberať? Teda, no, že...
2: vidíte, to je, to je stále ešte záhada, ako sa to vyberá.
0: Že, že, možno je to tak, že, no. že berie to lepšie, lebo ako keby z hľadiska nejakého toho evolúcie, toho prežitia, tak je, že zoberiem si toto, lebo to, to má ta mama lepšie a krajšie, alebo nejaké života schopnejšie.
2: Vždy máme pre tie charakteristiky dve alely, hej? Uh-huh. Na tom istom genie sú do jedna je od otca, jedna do od matky. No a teda niektoré sú dominantné, tak tie dominantné potom prevážia Aha. A niektoré sa vyberajú náhodne. Bavíme sa
0: aktuálne o tom prenatálnom období a o tom prepise genov a že už v tomto období sa môže stáť, že dojde k nejakému mm, problému, ktorý sa môže neskôr vyvinúť do poškodenia. Čo s tým má vlastne ten testosterón?
2: Je to veľmi zložité. <coughs> Nedá sa to povedať ani jednou vetou, ani desiatimi. Ale predstavte si, že tá genetická informácia je zhluknutá v tom chromozome. To je tak napakované, mhm. tak, tak strašne tesne vedľa seba, že keď sa majú tie gény prepisovať a tá, ten prepis znamená, že ten gén dá základ nejakej bielkovine a tá bielkovina potom vytvorí nejakú, nejaké tkanivo, hej? Veľmi zjednodušene povedané, že my sme tvorení z niečoho, čo tie gény majú napísané v programe. To je náš program a tie gény postupne cez tvorbu bielkovin, cez metabolické pochody a cez všetko to, čo v nás celý život beží, tak vlastne uplatňujú ten svoj pôvodný program. A teraz, keď sa má ten gen nejakým spôsobom aktivovať, oni nie sú všetky aktívne. Lebo keby ste mali všetky aktívne gény, tak by to, čo rastie pečeň v prenatálnom období, tak by rástla navždy. Uh-huh. Tak ona musí... Aha,
0: okay, sa zastať.
2: Ona musí mať okno vinové a zasa niekto jej musí povedať ten plán pôvodný, že, že budeš stop, teraz, písať ano. toto teraz. Jasné, jasné, teraz potom skončíš a budeš sa venovať inému tkanilu. Videme teraz nohy vlohy. robiť,
0: áno. Áno.
2: No, zjednodušenie to tak áno, môžeme povedať. Áno, áno. A na to, aby sa práve tá časť mohla prepísať do tej proteínovej formy, tak sa musí ten úsek rozbaliť. On sa musí exprimovať tomu, aby sa mohol do tej bielkoviny prepisovať. A toto je veľmi dôležitý proces, ktorý sa riadi za sa mnohými regulačnými procesmi hm. a tento proces sa môže niekedy porušiť, poškodiť. My presne nevieme, ako to môže byť, ale napríklad látky z vonkajšieho prostredia, teraz ich nemenujme presne, lebo sú to rôzne chemické látky, môžu napríklad zabrániť tomu, aby sa ten, tá informácia genetická, aby sa odhalila, aby iš, aby to išlo.
0: Mhm, mh. Čiže ja to teda preložím, <laughs> to znamená, že vlastne tie rôzne chemické a iné vplyvy toxické, ktoré na nás pôsobia v tomto období sú ako spolu zodpovedné za to, že je ako keby čoraz viacej, možno nejakých takýchto neurologických postihov, alebo teda, že čoraz viacej detí má dajme tomu autizmus, ako že je to jedna z mnohých takých tých príčin. Hej?
2: Áno, ťažké je to povedať, lebo nevieme priznať koreň tej uh-huh, veci a uh-huh. je veľmi ťažké a eticky prakticky nemožné, aby sme aby sme sledovali detský mozog v prenatálnom období. To si ani predstaviť ešte nevieme. My ani nevieme odmerať tie hladiny hormónov. My vieme napríklad odobrať amniovú tekutinu, uh-huh. plodovú vodu a my v tej plodovej vode môžeme zisťovať hladiny hormónov. Ale zasa, nie je to presná replika toho, čo omýva to dieťa. Čak uh-huh. je to len nejaká implikácia. Môžeme z toho usudzovať, že keď je v tej amniovej tekutine vyššia hladina testosterónu, No tak asi ten testosterón omýva aj ľudský mozog.
0: Som teda počul, že veci zistili, že sa ak sa v plodovej vode matky nachádza príliš veľa testosteronu, tak to môže e, nejak sekundárne spôsobiť autizmus, alebo, no dobre, čo si o tom vymyslíte?
2: To boli naozaj seriózne výskumy a robili sa na Cambridgeskej univerzite uh-huh. a tie mamičky, ktoré z iného dôvodu ako vyšetrenie, či tie die, deti budú alebo nebudú autistické, absolvovali amniocentézu. Uh-huh. Veta sa môže aj z iných Jasné. dôvodov. Takže oni neboli indikované z tohto dôvodu, ale využila sa tá, tá plodová voda na to, aby sa v nej vyšetrili hladiny testosterónu. A keď mali detičky, myslím, rok a roka pol, tak tie deti testovali na črty autistické. Tie detičky neboli autistické, ale mali určité črty, črty. Čo máme všetci? Každý z nás má nejakú autistickú črtu, hej?
0: Áno, takže niekto si tak že rád tie ponožky ukladá. Áno, niekto...
2: Niekto, niekto sa stále nejako hýba, alebo točí si vlasy však, ale za to nemusí mať diagnózu poruch autistického okay. spektra. Čiže sú určité testy, ktoré odhaľovali u tých detí po narodení tieto autistické črty, črty. a zistili, že deti, ktoré majú viac tých autistických črt, boli práve tie, kde amniová tekutina ich maminky obsahovala vyššiu koncentráciu testosterónu.
0: Teraz odskočme zase od tohto problému a vrátime sa do takého denného súžitia s tým testosterónom. Mm-hmm. Teraz napríklad ako tu sedíme. Čiže ja teraz e, mám nejakú hladinu testosterónu od toho 16. a 17. roka plus minus rovnakú? Alebo ako to je teraz s tým mužmi, mm-hmm. že koľko toho testosterónu majú počas života a teda aj, že či sú aj nejaké fázy počas dňa, týždňa, mesiaca v rámci množstva testosterónu, ktoré... A kde ho vlastne produkujem? Mm-hmm. Čiže tak, takáto otázka? Áno, dobre.
2: Takže vy ako tu sedíte, tak sa ta vystabilizujete v tých hladinách niekde na konci puberty. A máte svoju hladinu testosterónu počas fertilného obdobia, ktorý je niekedy... Veľmi zhruba, povedzme, medzi 20. a 50. rokom života.
0: Hej? Čiže fertilne také, že ideálne, aby som ja odozdával tie gény, teda povedal deti, hej? Áno.
2: Ja by som povedala ešte, ešte kratšie, pretože potom tá hladina už postupne klesá, lenže chceme byť optimisticky, tak povedzme, medzi 20. a 50. hej? Uh-huh. Táto hladina, ktorú vy máte v špecifickú vašu osobnú, individuálnu, tá určite kolíše. Počas denného rytmu, voláme ich, že cirkadiánne rytmy, Kolíše zrejme počas mesačných cyklov a kolíše určite podľa ročných cyklov. Aha. Všetci muži majú hladiny testosterónu nižšie v apríli, teda v tých krajinách, kde máme 4, 4 ročné, ročné obdobia, teda tam, kde máme slnečný svit rôzny. hej. My máme najviac testosterónových hladinu mužov niekedy v jesenných mesiacoch, pretože slnko provokuje tvorbu testosterónu, aha, aha. čiže po fáze slnečných dní. Čiže dá sa naozaj najmenej... povedať,
0: že to slnko ako keby tak prospieva, hej?
2: Ano, určite prospieva, hej. A v najmenej testosterónu máme na jar. Čiže to, sú tie, to sú tie anuálne uh-huh.
0: rytmy. To sú teda tie vonkajšie vplyvy a čo teda stojí za tými uh, vnútornými vplyvmi?
2: Tie endogénne vplyvy, to sú vplyvy, ktoré riadi váš hypotalamus. Prosto hypotalamus je štruktúra v mozgu, okay. ktorá sleduje, či ste smedný, akú máte osmotickú sílu vašej plazmy, či potrebujete vody, či potrebujete vodu viacej vymočiť, alebo či si ju potrebujete nechať, riadi centrum hladu, teda reguluje našu sítosť. Ho... Taká centrála, hej. No a v tejto centrále teda sú ukryté aj cirkadiánne rytmy. To znamená, máme klok gény a tie klok gény určujú, že ako my budeme vyplavovať, šťavy tráviace, ako budeme spáť a kedy máme. Prosto celý náš biologický rytmus. A na to máme gény a tie gény sú všade, v každej bunke. Tak ako Y-chromozom je v každej jednej vašej bunke Čiže každá bunka vie, že či je mužská alebo
0: ženská. To, čiže to nie je len o nejakých uh, vonkajších alebo iných pohľavných veciach. Presne. Čiže normálne moje stehno vie, že je, že je mužské Vaša stehno. Vaša
2: svalová bunka vie, že je mužská.
0: OK. Aha. Dobre, rozumiem.
2: Áno, sme pohľavné dimorfné tvory. OK. Vy ste muž, čiže pretože nie je to máte... nie len naozaj
0: o tých, tých nejakých... Uh...
2: Ani nie neob- len pre období. To nie je len o tom, že sa formujete preto, lebo vám zrazu prišiel do vášho tela Y-chromozom, ktorý sa potom niekde vyparil. On je tam stále. On je v každej jednej vašej bunke, lebo tá má jadro a v tom jadre je ukrytý Y-chromozom. A teraz si predstavte, že tie bunky, oni môžu byť ovplyvnené testosterónom. Ale môžu byť ovplyvnené jedine vtedy, keď exprimujú niečo, čo sa volá receptor. Receptor je vlastne ako keby stolička, na bunke alebo v bunke, ktorá keď ide okolo testosteron lebo ten v tej plazme je stále. Čiže hej?
0: on si tam ide dovnútra. On si tam chodí. On si chodí testosterónik, akože na pánko chodí a, a zrazu ten receptor, ta stolička sa pripraví. Extrém, áno,
2: a, a, a dá mu tú stoličku, otvorí sa. A keď ten testosterón na tú stoličku sadne, vtedy urobí svoj vplyv na orgán, na mozok, na niečo. Uh-huh. Čiže ja môžem mať určité hladiny, tie hladiny v tej mojej plazme sú na to, aby bol k dispozícii. Aha, OK. Ale bunky, na ktoré má pôsobiť, tie musia exprimovať receptory.
0: Čiže oni kedy vedia, že sa majú takto priotvoriť? Presne
2: tak. Tak vedia to podľa toho, ako, sú, ako pracujú tie klogény, hej? Vedia, ako pracujú celý biologický rytmus v rámci vášho života, uh-huh. lebo oni vedia, že v puberte začínate byť chlapec, tak musí otvárať bránky iným funkciám ako dovtedy. Dievčatka a chlapci sa v takom tichom období, povedzme od toho 1. do 9. roku veku, až tak veľmi nelíšia fyziognomicky. Uh-huh. Keby ste zahalili chlapčeka do nejakého devčenského, môžete si pomýliť. Ale od puberty si ich nepomýlite, lebo vy máte fúzy a bradu. A mne to nenarastie, tak? Mm-hmm. Vy máte iné očnice, vy máte inak zasadené oči, vy máte hrubšie črty,
0: prosto... Celý tvár tela je úplne áno. Áno, jasne iný. Áno, mm-hmm. to
2: nazývame, že to je pohľavný dimorfizmus. Okay. A my sme v dimorfní v tom tele, lebo sa nám exprimovali uh, tie receptory, lebo sa nám gény, otvorila sa tá krabička, ktorá povedala, teraz je čas na to, aby si vytvoril... Niečo mužské, mužskú pánu alebo mužskú čokoľvek. Je, zjednodušenie veľmi. To je vo vývinových oknách a potom musia byť ešte receptory, ktoré budú chytať tie hormóny, ktoré nám behajú v trvnom obehu.
0: No ale teda poďme už, keďme na tej ženskej strane, aký je váš názor respektíve teda ako vplýva ženská hormonálna antikoncepcia na tú hladinu hormónov a ako to celo nejak ovplyvňuje?
2: Najprv chcem povedať, že sa nikoho nechcem dotknúť. Každý si je strojcom svojho vlastného zdravia a života a svojich plánov a ambícií, takže je to záležitosť, než žijeme v spoločnosti, kde si každý môže rozmyslieť, ale to neznamená povedať, že antikoncepcia nemení celé vnútorné nastavenie organizmu. My vieme, že keď je žena tehotná celá, sa mení. Pod vplyvom hormónov sa mení jej psyché, telesné štruktúry, mení sa chuť, mení sa čuch mení sa všetko. Toto sú veľké dávky hormónov, hej, v tehotenstve. Ale antikoncepcia sú tiež hormonálne prípravky, ktoré samozrejme menia nastavenie toho tela, no lebo inak by nemali uh-huh. čak? Čiže... Žena pod antikoncepčnými pilúkami nemá tieto kolísania, pretože udržuje sa stabilná hladina a nemá ani to, čo sme vysvetlili u tých dievčat, ktoré svojimi obrázkami v jednej a druhej fáze inak vyzerali. Čiže stierajú sa rozdiely v tom menštruačnom cykle, ktoré avizujú aj pripravenosť ženy na otehotnenie, ale však kvôli tomu to berieme. Takže áno, mení sa. Ja by som nechcela rozoberať nadrobné, čo sa mení, ale určite sa mení aj psyché ženy.
0: Naťukli sme, a vlastne to je veľká súčasť vašej práce, ten súvis medzi hladinou testosterónu a teda autizmom. Aj sme naznačili, že ten súvis tam nejaký je. Ja som predpárty, že mi teraz povedal otca autistického dieťaťa Joška Bednára, ktorý s vami robil jeden krásny rozhovor v jeho knihe. A teraz sa chcem opýtať vás ako vedkine, nie, nie na samotnú tú chorobu, ale skôr na, to, na tú spoločnosť a autizmus, že ako sme my ako slovenská spoločnosť alebo vôbec táto západná spoločnosť nejak pripravené pojať vôbec túto problematiku a čo my môžeme urobiť? V
2: stručnosti treba povedať, že my ako spoločnosť nie sme vôbec pripravení na to prijať deti s autizmom, lebo Všade hovoríme okolo, že inklúzia, 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 ale ja myslím, že mnohí z nás ani nevedia, čo to slovo znamená. Znamená to tie deti prijať, akceptovať ich. A teraz, ako ich môžeme akceptovať, keď nie sme pripravení ani na to, aby sme mali nejaké štandardné postupy na to, ako tie deti diagnostikovať, aby dostali správnu diagnostiku? Aby sme vedeli, že áno, toto dieťatko nemá nejakú inú, iné ochorenie, pri ktorom sa tiež autizmus môže vyskytovať, ale jeho primárne ochorenie je autizmus, ktoré je celoživotné ochorenie. A keďže je to celoživotné ochorenie, tak vlastne my sme povinní to dieťa prijať a nejakým spôsobom mu umožniť dôstojný život. A ešte by som povedal, že to nie je o tom dieťati, ani. Je to o jeho rodine. Lebo tá rodina sa o to dieťatko musí starať. A keďže sa o ňo musí starať, tak autizmus vlastne celú tú rodinu ovplyvní. Ovplyvní súrodencov, ovplyvní rodičov, starých rodičov. Ja si myslím, že, by sme, že máme šancu. Máme šancu, pretože dnes sú už uh, také intervencie, ktoré vieme, že sú evidence-based. A tieto intervencie môžu mnohým tým deťom pomôcť sa priblížiť k tomu, aby boli samostatné, aby vedeli rozprávať, aby vedeli nejakým spôsobom sa aj vzdelávať, len my ešte nemáme ten základný, by som povedal, celý postup, a to sa volá, že štandardný postup na to, ako tieto deti riešiť v spoločnosti. Potrebujú asistentov, hej, ale tí asistenti, niekto ich musí vychovať. To znamená, my musíme mať program na to, aby sme vychovali ľudí, ktorí rozumejú tomu ochoreniu. Uh-huh. Takže je tam veľmi veľa problémov, ale sú riešiteľné. Ja verím, ja verím tomu, že keď sa všetci budeme snažiť a budeme otvorene k tomu pristupovať a dáme možnosť rozvíjať aj tieto programy a projekty v našej spoločnosti, tak môžeme vychovať dobrých diagnostikov, môžeme vychovať dobrých, in- tých, ktorí robia intervenciu, dobrých logopedov, ktoré tie
0: deti potrebujú. Ja keď sa pozriem na hodinky v našom štúdiu, tak viem, že je čas vám poďakovať za váš čas a teda, že naozaj ja si to veľmi dážim, že ste, že ste prišli, že ste mi odpovali na moje niektoré aj také blbé otázky, ale slúbme si, keďže teraz sme naťukli takú tému, ktorú ešte treba dorozprávať a ja by som bol veľmi rád, aby sme o tejto téme hovorili nahlas, a že si za pár týždňov, mesiacov zavoláme a že príjmete pozvanie ešte raz do fanrádia.
2: Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. A isté, že o autizme hovoriť je ešte aj dnes veľmi potrebné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.